0: Saludos, soy Daniel Royolid
1: Y yo, María Tejo Esto es Supersalud Podcast
0: Empezamos
2: Pues mira, mi problema venía por un tobillo que tenía una lesión, un esguince en principio. Esta dolencia no se pasaba. Eh, pasaron los meses, yo fui al médico, eh, lo típico, reposo, eh, cremas antiinflamatorias y no pasaba. Se, seguía teniendo dolor... Con el tiempo andaba mejor, pero con dolor y, y mal, no, 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 no terminaba de curar. Entonces eh, decidieron darme unas sesiones de fisioterapia. Te ponen a hacer una serie de ejercicios, estiramientos, con unas cuñas, unos balones, unos movimientos. Y bueno, me dieron unas semanas de, de tratamiento, te ponen también unos microondas, unos calores. Y en mi caso no, no mejoraba tampoco. Después de más vueltas, meses, eh, mucho tiempo, decidieron hacerme un escáner en el tobillo. Vieron que tenía, eh, porque ya acumulaba varias lesiones, tenía eh, los ligamentos eh, Tazados, un, poco, ...un poco comidos... ...cicatrices y demás... ...y decidieron que... ...esto ya no se podía solucionar... ...me comentaron que con la edad ese, ...cuando me hiciera mayor... Eh, ...me iba a doler menos... ...porque... ...al coger los ligamentos... ...debido a, a, al proceso de edad... ...me iba a sujetar mejor y... <ríe> ...y que iba a tener menos... ...menos dolor. El caso es que... ...yo no podía seguir así... ...además me gusta hacer deporte podía dejarlo como estaba entonces me decidí a, a buscar otros, otras vías por conocidos y, y demás me comentaron que la osteopatía me podía ayudar en, en mi dolencia y me decidí a, a venir a la clínica de un, de un amigo y nada pues al final con una serie de tratamientos de bloqueo de, de rodillas de cadera eh, manipulándome la espalda eh, mirándome problemas que para mí eh, al principio alucinaba ¿no? Eh, no pensaba que tuviera nada que ver pero cosas como la dieta eh, cómo funciona el eh, la inflamación, si tienes inflamados los intestinos las, las entrañas, las vísceras el hígado, la vesícula todas estas cosas, con tratamientos de, con probióticos y en general con un poco de aprendizaje a la hora de comer y consejos que me iba dando al final eh, todo esto me, me vino bien, hoy en día no tengo ningún dolor en, en el tobillo puedo correr, practicar deporte con normalidad y la verdad que ha sido muy buena experiencia para mí
3: Tenía un dolor muy fuerte en la cadera, muy intenso. Los médicos no se ponían de acuerdo de lo que eran, si eran picos calcáreos, trocanteritis... Me dieron varios diagnósticos. Entonces unos querían operar, otros querían rehabilitación, al final optamos por la rehabilitación. No sirvió para nada. Estuve como cuatro años y medio sin poder prácticamente salir de casa, con unos dolores insoportables. Y empecé con la osteopatía y pues, lo que me sorprendió de los tratamientos es como que me abordaron todo, ya no solo el problema de de cadera, sino también tenía problemas de espalda, tenía estrés eh, de estómago, la alimentación también, en cosa de tres meses, empecé a tener una vida normal, el, el dolor empezó a desaparecer y me lo ha abordado todo y me ha ido genial, la verdad.
1: ser Dani, no salir cuatro años de casa, a mí al escuchar a, a Tamara, a Jorge, se me ponen los pelos de punta, ¿no? De cómo eran sus vidas, de cómo son ahora y todo, todo ese cambio tan brutal, es como vivir en un pozo, en un pozo negro y de repente salir a, a la superficie y comenzar pues, pues a nadar y a chapotear por ahí. ¿Cómo es estar en ese pozo negro, en esa situación de no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta, de cómo me voy a curar? ¿Cómo fue en tu caso?
0: Pues eh, fue en mi caso y el de mis padres al mismo tiempo. Claro, yo tenía 10 años, tenía un problema en la rodilla. Eh, al igual que mis pacientes, eh, pues eh, varios especialistas me examinaron, me valoraron y nadie daba con qué problema tenía. Tanto es así que hasta querían operarme sin saber realmente lo que me pasaba. Eh, me pasó que al final conocí la osteopatía, tal vez fuera por destino, por casualidad, no lo sé. Pero conocí la osteopatía. Eh, a partir de ese momento yo recuerdo a mi madre acompañarme... Al que era entonces eh, mi osteópata y el que, digamos, me abrió una nueva oportunidad a lo, que, a lo que me ofrecían a mi problema. Actualmente no sé cómo podría caminar, cómo estaría si, si me hubieran operado. Descubrí, gracias a, a este terapeuta, que con las manos con la alimentación, con el deporte, el ejercicio, con técnicas de relajación. Al fin de cuentas, una filosofía de vida, una filosofía de, de trabajo, de, de abordaje de, de los pacientes, se puede lograr mucho, pero mucho. Entonces, eh, esta persona, diré su nombre, que se llama Jacques Véjois, osteópata belga, fue el que se puede decir hoy en día mi, mi mentor, porque gracias a él eh, cogí este camino que tanto me, me llena hoy en día.
1: Pues fíjate, no de una experiencia siendo un crío, se ha convertido ahora en, en tu modo de vida y en, y, en, y en tu filosofía, como has dicho, pues vaya a cambio, ¿no? Si eso no es el destino, no sé, cómo, no, no sé qué será el destino. Pero en tu caso, como que está muy claro. Actualmente, toda tu labor, el método que has desarrollado para, para ayudar a personas, ¿en qué se concreta? ¿Cómo puedes eh, ayudar a la gente a recuperar su, su salud?
0: Pues aunque a algunos les parezca una broma, eh, muchas veces cuando un paciente entra por mi consulta, y me comenta que le duele un hombro o una rodilla, a mí en realidad no me interesa mucho su dolor. Eh, para mí el dolor es una manifestación de que algo no funciona bien dentro del cuerpo. Pero es que ese algo puede estar muy lejos del foco de manifestación. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, pacientes que me vienen con un dolor de hombro derecho y además no pueden mover bien el brazo y les duele la, la nuca, etc. Pues eh, si ese paciente... Eh, ...come muy rápido, eh, come mucho azúcar... Eh, ...una dieta, digamos, eh, no, no muy buena... ...y además resulta que genéticamente... ...su hígado no detoxifica bien... ...pues su hígado va, se va a saturar... ...esa saturación del hígado va a crear tensiones... ...tanto mecánicas como neurológicas... ...que van a tirar del hombro... ...y le van a provocar dicho dolor... ...¿qué hacemos? Tratamos el hombro una pomada, un antiinflamatorio, un analgésico, un estiramiento, un masaje, o nos vamos a enfocar al origen de esa, de esa dolencia.
1: Esto se le puede llamar, claramente, ir tirando de la manta, ¿no?, hasta descubrir el foco real que, que puede no estar en la superficie de lo que nos ocurre. ¿Qué, qué situaciones, digamos, un poco extrañas o... O con cierto carácter raro te has encontrado ¿no? Que quizá una persona le dolice aquí Y acabó teniendo un problema a kilómetros, entre comillas, de distancia
0: Es que para mí ningún caso es extraño Por ejemplo, es muy común los dolores de rodilla, los dolores de, de cadera Pero también las fascitis plantares ...cuántas veces cuando alguien tiene una fascitis plantar... ...acude a que le hagan un masaje... ...o a que le pongan unas plantillas... ...para evitar la sobrecarga en el pie, ¿no? Te si cambias
1: de, de deportivas directamente, Directamente. Ejemplo, ...y, el y además
0: el dinero que te gastas en, dichas, en dicho calzado... ...y en dichas plantillas, ¿no? Pues por ejemplo, la pisada puede cambiar... ...por alteraciones que tengamos en el tránsito intestinal... ...imaginaos un vientre hinchado... ...el caso extremo pongamos una embarazada... ...de nueve meses... Una embarazada eh, cambia completamente su marcha. No hace falta llegar a, a tener una tripa como una embarazada de nueve meses, pero en cuanto tengamos una tripa un poco, un poco hinchada, un poco inflamada, hay ciertas tensiones que se crean en los músculos de la cadera, en la zona de los glúteos, del muslo, y todo eso va a tirar del pie pudiendo llegar a provocar, por ejemplo, una fascitis plantar. Esas personas muchas veces pues, lo que hay que hacer es limpiarles el intestino, bajar esa inflamación para que esa fascitis plantar pueda desaparecer.
1: Estoy pensando, Dani, que ver cara a cara, ¿no? encontrarte cara a cara con tu problema real, puede llegar a asustar, ¿no? Porque cuántas veces... Tú piensas que es tu muñeca, te pones vendas en la muñeca, muñequeras, y luego que te descubran algo en un órgano, dices, ahí va, casi que, que, que me, me quedaba en mi perímetro de confort, uh -huh. eh, llorando por las esquinas por mi muñeca porque pensaba yo que era del ratón del ordenador. ¿Esto asusta a la gente? ¿Nos asusta?
0: Depende. Eh, digamos que la primera vez hay pacientes que dicen, oye, mire es que a mí me duele aquí y es que me estás tratando en otro sitio. Entonces, es extraña, ¿no? Claro, hay que explicarles qué relación tiene la zona que estás tratando con la que duele. La verdad es que la mayoría de las veces eh, los pacientes se dan cuenta que, que les ha beneficiado este tratamiento.
1: Imagino que con la práctica, la experiencia, tú has ido desarrollando tu propio método, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, a Jorge que nos comentaba... ...que en su caso la alimentación fue también clave... ...¿también tocas la alimentación?
0: Sí, 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 efectivamente... ...a ver, eh, todo el mundo piensa que el osteópata... ...es un profesional de los huesos y de las articulaciones... Eh, ...la verdad que el osteópata puede ir mucho más allá... Eh, ...la osteopatía es una disciplina holística... significa que le interesa la globalidad de las personas... ...eso significa que le interesa desde cómo funciona su musculatura sus articulaciones pero también su tránsito intestinal su sistema nervioso su sistema endocrino estamos hablando de las hormonas estamos hablando también del estrés también es importante saber si esa persona realiza deporte entonces limitar la osteopatía a solamente articulaciones y huesos es mmm, simplificarlo demasiado leí en, en un libro sobre Andrew Taylor Steele el fundador de la osteopatía decía que este no desarrolló la osteopatía para curar lumbalgias precisamente fue un médico estadounidense y aplicó esta disciplina para tratar diferentes enfermedades como ya he hablado antes, una fascitis plantar que puede producirse a raíz de una inflamación intestinal o un dolor de hombro que, como vimos antes, eh, podía ser debido a una congestión del hígado, no solamente la actuación biomecánica, o sea, la actuación sobre los huesos es importante, sino también la actuación bioquímica. ¿Y cómo se actúa bioquímicamente? Pues a partir de la alimentación y de los suplementos. Es verdad que cuando se hace tratamientos bioquímicos, sobre todo, por ejemplo, de la flora intestinal, son las bacterias que tenemos en nuestro, nuestro intestino y que nos ayudan a realizar muchas funciones, actuamos entonces también sobre el sistema endocrino. Estamos hablando de las hormonas que ejercen funciones a nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel de la memoria. Por lo tanto, es una profesión fascinante, donde estás todo el rato buscando el origen, la causa... ...de los problemas... ...cada día quieres saber más... ...cada día quieres aprender más... ...cada día quieres descubrir un nuevo continente.
1: Pues vamos a seguir caminando... ...vamos a seguir avanzando... ¿Qué te parece si recordamos ahora lo que nos comentaba Sandra Lois, la presidenta del Registro de Osteópatas de España? Mira cómo nos comentaba mmm, el abordaje de la osteopatía.
4: Algo muy, muy, muy importante para el osteopata en un primer eh, momento es la anamnesis, el interrogatorio. Normalmente un osteopata dedica una gran parte de la primera sesión a realizar un interrogatorio muy amplio porque nos interesa saber no solo lo que le duele al paciente, sino lo que le duele, cómo le duele, desde cuándo le duele, qué otras cosas le duelen. ¿Ha tenido algún golpe? ¿Ha tenido alguna cirugía? ¿Ha tenido alguna patología en el pasado que le haya podido generar eh, un terreno que facilita que le ocurran problemas en un futuro...? Eh, nos interesa saber eh, si toma medicación, si duerme, bien, ¿no? si duerme bien, cómo se alimenta. Entonces, eh, dentro de la primera sesión, nosotros llegamos muchísimo tiempo a un primer interrogatorio. Y en un mundo con tantas especialidades sanitarias, ¿qué lugar ocupa la osteopatía? La osteopatía actualmente está definida por la Organización Mundial de la Salud y por una norma europea aprobada en el 2015 como una profesión sanitaria independiente y de primera intención y así es reconocida en varios países de la Unión Europea y en países de fuera de Europa como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Rusia, etc. Actualmente, por ejemplo, en Reino Unido la osteopatía está regulada es eh, conocida por todo el mundo como una presión sanitaria los osteopatas trabajan en hospitales eh, hacen un trabajo en equipo dentro del equipo multidisciplinar junto con el médico el enfermero el fisioterapeuta el logopeda etc sí, muy tienen, muy bien, ¿no? claro tienen un hueco dentro del equipo multidisciplinar eh, y la escuela británica es muy conocida porque procede de discípulos directos de Andrew Taylor sí. Sí. Pero un paciente con una lumbalgia, por ejemplo, en países donde está regulada la profesión, como hemos dicho, Reino Unido, Francia, Portugal, ahora, Estados Unidos, etcétera, va en primer lugar con la lumbalgia al osteópata. El osteópata, a partir de sus conocimientos de diagnóstico diferencial médico, eh, identifica si hay signos o banderas rojas que requieran una revisión médica y en ese caso, deriva al médico. En ausencia de estos signos, el osteopata trata con su tratamiento osteopático y hace un diagnóstico osteopático propio.
1: ¿Y qué pasa con España? Porque específicamente la osteopatía no está regulada. Además, contamos por un lado con sanitarios, médicos, fisioterapeutas, enfermeras que están formados según criterios internacionales en osteopatía pero por otro lado hay un batiburrillo de otros perfiles que cuentan con un cursillo de, de meses.
4: Ese es otro de los riesgos de que no sea una profesión regulada en España. Por un lado el paciente está ante una situación de inseguridad y de indefensión y por el otro lado los osteópatas que cumplimos con los criterios internacionales nos encontramos en una situación eh, pública vamos a decir eh, equiparados a otros profesionales que están haciendo otra cosa eh, y algo muy importante que yo creo que debe quedar claro es que no somos una terapia alternativa no somos alternativos a nada somos una terapia complementaria somos un, un profesional que debería estar incluido en el equipo multidisciplinar sanitario trabajamos sobre una Base eh, de conocimientos médicos y científicos. Y actualmente se está desarrollando mucha investigación en osteopatía en el mundo. De hecho, ahora a finales de septiembre en Barcelona vamos a tener un congreso eh, organizado por Com Collaboration, que es un grupo de investigación que está haciendo un trabajo excelente. Uh -huh. Y precisamente es un congreso científico en el que se va a hablar desde la biomecánica y estudios que se han publicado sobre aspectos biomecánicos hasta estudios sobre la calidad del de tacto, de la palpación, los efectos que se han visto en pruebas médicas de la palpación del terapeuta, el efecto que tiene sobre el sistema nervioso uh -huh. eh, del paciente. Pues desde el ROE desde, desde la FOE creemos que la situación de la osteopatía en España es una situación completamente anormal? Pues ahora mismo tenemos la gran suerte de que en el 2015 por fin se aprobó la norma europea por el organismo CEN, que es el Comité Europeo de Normalización. Eh, esta norma establece que pueden existir dos tipos de formación, ¿vale? El tipo 1, que sería una formación de 4.800 horas, es decir, es una formación equivalente a grado más máster, como podría ser la formación de un odontólogo. Y tenemos también, según la norma europea, la formación tipo 2, que esta es la formación para profesionales sanitarios, para aquellos fisioterapeutas, médicos, odólogos, enfermeros, etcétera, que se quieran formar como osteópatas. Esta formación tipo 2 establece que debe haber una formación mínima de 1.000 horas de práctica clínica osteopática supervisada, adaptables al currículum del profesional en cuestión, y recomienda que esta formación se desarrolle en un mínimo de cuatro años.
1: Bueno, hemos visto que la osteopatía es algo más que un simple crac, 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 un crujir y aquí se soluciona todo.
0: Es que solamente la punta del iceberg. La osteopatía tiene muchísimos más ingredientes.
1: Yo me quedo porque me ha gustado eso de encontrar el origen de los problemas, porque lo que sirve para el día a día, ¿eh?
0: Efectivamente. Yo conocí la osteopatía cuando quise tratarme de la espalda hace unos años. En este momento lo asocié con el estrés del trabajo, pero después de mis sesiones de tratamiento, empecé a conocer cómo mejorar mi alimentación y a favorecer actividades para relajarme y luchar contra el estrés. Ya curado de mi, de mi espada, sigo yendo a la consulta de Daniela, a sesiones de mantenimiento, como una vez al mes. Y eso me procura estabilidad y me recuerda cómo tengo que cuidar mi salud a través de la alimentación. Y lo recomiendo a todo el mundo. Síguenos en nuestra página web www.osteopatiaolid.com en Facebook, Twitter e iBox, buscando Supersalud. Nos oímos en el próximo podcast.